0: Mein Nova Energie Akademie, der Podcast. Hallo, hallo, wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid. Mein Nova Energie Akademie, der Podcast. Heute mit Frau Dr. Katrin Stücher. Hallo Katrin. Hallo. Halli hallo. Du bist in unserem Team unsere Ernährungsexpertin und wir schauen mal, was wir ernährungstechnisch hier heute alles äh, informativ raushauen können, aber als allererstes will mir ganz kurz die Manova Energie Akademie erklären. Erstmal mit meinen Worten, du kannst mich natürlich gerne ergänzen, Katrin. Ähm, ich sag mal so, der Oberbegriff ist, glaube ich, ähm, wenn man es am besten erklären möchte, jeder kann Sport in seinen Alltag integrieren, egal ob man jetzt Anfänger ist, ob man fortgeschritten ist oder Profi. Die Manova Energie Akademie, die ist ja eigentlich dafür da, dass wir alle das optimal in unserem Alltag integrieren und umsetzen können. Das siehst du genauso, oder?
1: Ja, ich würde sagen, das hast du ganz gut erklärt. Ja, ja?
0: und ähm, wie macht sie das? Ist ganz einfach. Sie hat ganz tolle Experten, wie zum Beispiel dich, Katrin. Es gibt ganz tolle Experten aus dem Bereich Sport, Motivation, Bewegung, Ernährung. Und da werden dann ganz viele Trainingssessions angeboten, Kurse, Webseminare. Wir haben äh, Gewinnspiele, was auch noch mal so eine kleine Motivationsspritze immer dazu ist. Es wird ganz ganz viel Input von diesen Experten kommen und auch äh, unser Podcast ist ein Teil davon. Ne? Neben Trainingssessions etc. haben wir auch diese Podcasts, wo man sich austauschen kann und äh, Katrin, da bist du für die Ernährung zuständig, aber als allererstes würde ich mal gerne haben, das äh, würde ich mich freuen, wenn du dich einfach mal kurz vorstellst, <lacht> wir erfahren, wer du bist, was du gemacht hast und woher du kommst sich selber vorstellen, ist immer so schwierig. Es ist schwierig ja, ne? Aber
1: ich versuche mal. Mhm. Genau, also äh, wie ich heiße, habt ihr ja schon alle mitgekriegt. <lacht> ähm, ansonsten bin ich Ernährungswissenschaftlerin und Sportwissenschaftlerin, weil ich eigentlich schon immer wusste, äh, nach meinem Studium der Ernährungswissenschaft, ich muss mit Sportlern arbeiten. Ich hab, seit ich drei bin, mache ich eigentlich Sport oder habe ich Sport gemacht mhm. und auch jeder Sport hat schon äh, ausgeübt, vom Leichtathletik über Handball, äh, ja, am Ende bin ich im Triathlon gelandet, mhm. ähm, das heißt, ich habe eigentlich schon alles mal getestet und äh, aktuell arbeite ich auch sehr viel mit Ausdauersportlern zusammen, mhm. also ich coach äh, hinsichtlich ja, der leistungsmäßigen Ernährung oder sportspezifischen Ernährung, aber auch, ja, Leute, die abnehmen wollen. Also man muss nichts mit Sport zu tun haben, theoretisch. Also ich mache viel mhm. Beratung, mache aber auch Seminare, Webseminare ähm, für Firmen, für... Ähm, ja, für Vereine und schreibe immer mal wieder Artikel in manchen Sportzeitschriften. Ja, das das so würde ich mal sagen in Kürze, das bin ich. Mhm.
0: Du hast auch mal erzählt, ähm, was ich auch interessant finde, Auch du arbeitest auch mit Personen zusammen, die Essstörungen haben, et genau. etc. Wie, wie, wie kamst du auf diese Richtung? Hat sich das ergeben oder war einfach die Nachfrage so hoch, dass du gesagt hast, oh, das ist ein Trend, der, der nimmt irgendwie zu?
1: Es war eigentlich Zufall. Also ich mhm. hatte eine Zusatzausbildung gemacht als Fachkraft für Essstörung, wusste aber gar nicht, dass ich am Ende so viel damit zu tun haben werde, weil mhm. ich dann erst mit den Ausdauersportlern gestartet habe. Und wenn man ehrlich ist, ich sag mal so, mhm. im Triathlon- und Ausdauerbereich haben sie 75 Prozent Latenz, sage ich mal, Probleme. Oh. Also mhm. es ist verrückt. Das sind nicht dann die extrem Magersüchtigen oder mhm. so, aber mhm. schon... Also theoretisch, wo fängt die Essstörung an? Mhm. Ist eigentlich schon, äh, sobald du auf einer Feier bist und es gibt, ja, sagen wir mal, vielleicht Burger oder irgendein mhm. Essen, was dir nicht so gefällt mhm. und es stresst dich sehr, dass du das jetzt essen musst. Wenn das nur ein einziges Erlebnis ist, ja, ja. Ähm, dann ist das eigentlich schon so der Anfang der Essstörung, weil theoretisch was passiert, ne? Wenn du jetzt mhm. einen Tag mal... Man wird nicht umfallen, ne? Nee, und ja. äh, deswegen, also so fängt es an. Und mhm. gerade dieses gesund essen wollen, das ist ganz, ganz schlimm, das wollen sehr, sehr viele und übertreiben halt da und das ist auch schon eine Essstörung, ne? das nennt man mhm. Anorexia, Orthorexia, also das ist das ist gesund essen müssen mhm. und das ist auch eine Art der Essstörung, deswegen also gerade dieser Bereich ist sehr groß äh, im Ausdauerbereich. Ja. Denkt
0: man gar nicht, ne? so als Außenstehender, sage ich mal, würde man das gar nicht denken, dass das so eine Essstörung mit, 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 mit Sport, gerade mit, 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 mit Menschen, die sich mit Sport ja auch irgendwo auseinandersetzen und, und, und die das regelmäßig betreiben Bleiben, dass dann doch ähm, die Gefahr so gegeben ist.
1: Ja, das Verrückte ist, sie haben ja Kalorienumsätze, ja. Äh, die könnten essen, was sie wollen, aber essen viel, viel weniger als Leute, die keinen Sport machen. Ne? Also mhm. das ist ja das Verrückte manchmal. Mhm. Ähm, das kann man sich wirklich nicht vorstellen. Nee.
0: Katrin, was würdest du sagen, ab welchem Trainingsumfang sollte eine Ernährung sportspezifisch angepasst werden?
1: Ja, das ist auch schwierig zu sagen. Mhm. Ähm, was heißt Trainingsumfang? Ne? Also theoretisch würde ich sagen, wenn du... Ja, also wenn man zum Beispiel die Regeneration verbessern möchte, ja, ja da kannst du schon ähm, sagen, sobald du nicht einen Pausentag zwischen deinem Training hast, dann kannst du mit der Ernährung sehr viel verändern. Das heißt, du kannst halt sagen, okay, ich muss am nächsten Tag wieder trainieren, also muss ich gucken, dass ich meine Energiespeicher vor allem wieder fülle. Wenn du jetzt aber theoretisch immer mal wieder, also sagen wir mal so, du, du machst dreimal die Woche Sport, dann würde ich sagen, ist es sinnvoll, eine gesunde Ernährung zu haben, mhm. weil du natürlich äh, durch den Sport einfach anfälliger bist, äh, krank zu werden, weil du einfach einen höheren Verschleiß der Mikronährstoffe hast, also der okay. Mineralien und äh, Vitamine. Mhm. Aber so ganz sportspezifisch muss das dann noch nicht sein. Sobald du aber eigentlich jeden Tag auch wenn es nur eine halbe Stunde ist, was machst, dann muss man schauen, wie ist der Energieumsatz, also mhm. dass wir nicht zu wenig Energie aufnehmen, das ist so ein Punkt, da muss man drauf achten, aber ansonsten kann man eben gerade mit der Regeneration viel machen, deswegen würde ich sagen, ja, ab fünfmal die Woche, ja, wenn, wenn du eine mhm. Zahl hören willst, würde ich sagen, ab fünfmal die Woche, da würde ich dann schon mal genauer hinschauen, ist das mhm. auch genug, was du isst und nicht nur die Menge eben, sondern auch die Zusammensetzung. Hm. Wie viel Makronährstoffe, also wie viel Kohlenhydrate. Ja. Das Thema werden wir bestimmt auch noch angehen. Definitiv. Wie viel Fette, äh, wie viel Proteine ist Sinn, denn sinnvoll, um einfach den Sport zu unterstützen? Hm. Ja.
0: Und wenn man jetzt mit dem Sport absoluter Anfänger ist, wenn ich jetzt Sport in meinem, Alltag, in, in meinem Alltag noch nicht so integriert habe, was würdest du sagen, kann ich einfach anfangen, ohne auf die Ernährung zu achten oder sagst du, nee? Also wenn ihr anfangt, Sport zu in euren Alltag zu integrieren. Guckt schon ein bisschen mit auf die Ernährung.
1: Kommt auch ein bisschen drauf an, was dein Ziel ist. Also ich würde mhm. immer sagen, erster, erstes Ziel muss sein, eine gesunde Ernährung. Ne? Egal, ob du Sport machst oder nicht. Und ähm, dann machst du auch noch nicht viel falsch, wenn du jetzt anfängst mit Sport, wenn deine Ernährung gesund ist, ganz normal. Nicht irgendeinem irgendeinem Mythos oder so verfallen, sondern einfach mhm. sagst, okay, ich achte darauf, viel Gemüse, viel Obst zu essen. Ähm, fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag, da mhm. kann man sich immer ganz gut dran halten. Also drei Portionen Gemüse, das ist ganz, ganz wichtig. Weil dann hast du die Mikronährstoffe aufgenommen, also die Vitamine und Mineralien. Mhm. Wie es dann von Eiweißfett und Kohlenhydraten ist, das ist nicht ganz so relevant, äh, wenn du jetzt Sportanfänger bist.
0: Okay, ich gehe zum Beispiel jeden zweiten Tag, das ist so mein Rhythmus, das habe ich mir so angewöhnt, das seit Jahren ist das schon so. Nicht immer die gleiche Strecke. Ich habe immer so drei Strecken, wo ich mich abwechsel halt. ne? Aber ich gehe jeden zweiten Tag 50 Minuten laufen. Ja, Unabhängig davon, wie schnell ich bin. Mir ist nur wichtig, dass ich 50 Minuten unterwegs bin. Ob ich jetzt in den 50 Minuten äh, 10 Kilometer schaffe oder 12 oder 8 oder 7, ist mir relativ egal. Hauptsache, ich bin da halt ein bisschen unterwegs, bewege mich. Würdest du sagen bei jedem zweiten Tag 50 Kilometer, äh, 50 Kilometer, <lacht> genau, jeden zweiten Tag 50 Minuten, Anne, äh, schau da mal ein bisschen
1: drauf. Wenn du jetzt sagst, ich will meine Leistung steigern, dann mhm. würde ich sagen, äh, wie machst du denn die Einheiten? Machst du die morgens nüchtern, machst du die äh, … Immer unterschiedlich. Okay. Immer unterschiedlich. Ja, also theoretisch … Du, also was die Gefahr ist, ist, dass man eher ähm, das Problem hat, dass man, wie gesagt, eine Mythos verfallen ist zum Beispiel, dass du viele Einheiten mit zu wenig Kohlenhydraten gemacht hast. Ähm, deswegen das Thema werden wir ja gleich noch angehen. <lacht> äh, also die Gefahr ist eher, dass du dir Gedanken gemacht hast und nicht einfach ganz entspannt gegessen hast schon vorher, weil ah, dann okay. würdest du wahrscheinlich weniger falsch machen, als wenn du, äh, weil man es irgendwo gelesen hast, äh, ja zum Abnehmen zum Beispiel oder Fett verbrennen, solltest du vielleicht mit weniger Kohlenhydraten das machen, dann äh, ist das Problem, dass du dann wahrscheinlich energetisch leer bist und das nicht so viel Spaß macht auch. Ne? Weil theoretisch, wenn du einfach nur aus Lust und Laune laufen gehst, da musst du gar nichts vorher beachten, außer dass du gut gegessen hast die Tage über und auch nicht ein extremes
0: Kaloriendefizit hast. Soll ich dir mal sagen, ich esse vom Joggen, also ich, ich bevorzuge wirklich... Äh, bevor mein Tag beginnt, laufen zu gehen. Wenn es nicht geht, dann gehe ich auch mal abends, aber es ist ganz, ganz selten, dass ich dann wirklich, wenn mein Tag vorbei ist, dass ich zum Abschluss joggen gehe, ist sehr selten. Ich versuche schon, das immer ähm, am Vormittag ähm, ähm, anzugehen, das Thema. Ich esse eine Banane und Rührei. Das ist so mein 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 Ding. So, Banane oder Rührei. Ist es, ist es okay? Und oder oder? Äh, äh, oder.
1: Okay, weil theoretisch ähm Kommt so ein bisschen drauf an, deswegen frage ich, mhm. Rührei bedeutet, du hast ja eher Eiweiß aufgenommen, keine Kohlenhydrate ja. oder wenig Kohlenhydrate. Ja. Ähm das heißt, wenn du jetzt was Intensives, wenn du jetzt sagst, okay, ich will heute mal so schnell wie möglich rennen, wäre das Falsche für vorher. Und okay. es kann auch sein, dass es einem eher schwer im Magen liegt. Also Rührei vorm mhm. Laufen hätte ich, glaube ich, nicht so, wenn nicht so entspannt für mich. Okay. Ähm, es gibt ja auch Leute, die zum Beispiel sagen, ich kann vorher gar nichts essen. Mhm. Dann würde ich sagen, dann maximal vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde gehen. Gerade als jetzt nicht so ambitionierter Sportler mhm. würde ich nüchtern laufen, nicht länger als eine dreiviertel machen. Mhm. Wenn du jetzt eine Banane isst, ähm, würde man auch sagen, okay, wenn du jetzt Intervalle oder sowas was Intensives machen würdest, würde man, würd man auch eher sagen, lieber ein bisschen mehr und ein bisschen kohlenhydratreicher und dann aber so circa zwei Stunden Pause und dann äh, was Intensives. Aber wenn du sagst, okay, ich starte meinen Tag gern, ist eine Banane eigentlich oder ein kleines Müsli, ein bisschen Brot, das wäre ganz gut. Mhm. Das Rührei würde ich jetzt eher dann an Tagen machen, wo du nicht laufen gehst.
0: Okay, dann kommen wir genau <lacht> nämlich zu dem Thema. Wie sieht eine an den Sport angepasste Ernährung aus? aus. Ähm, und gerade, wenn du schon sagst, ähm, also ich sag mal von meinem Gefühl, ich, ich kenne mich mit Ernährung nicht so richtig gut aus, sondern ich, ich, ich höre halt auf meinem Körper. Ne? Und zum Beispiel, wie du gerade gesagt hast, eine Banane, merke ich auch. Da starte ich eigentlich recht gut äh, in meinen Joggingalltag, sage ich mal, ne, mit so einer Banane. Aber <kühm> was sind denn eigentlich Kohlenhydrate? Weil für mich sind Kohlenhydrate ich merke halt, ich fühle mich besser, wenn ich wenig Kohlenhydrate esse. Für mich sind das aber Nudeln, Reis, Kartoffeln, ähm, diese Dinge. Und ich merke einfach, wenn ich auf Kohlenhydrate verzichte, das ist einfach so mein Gefühl, ähm, dann geht es mir irgendwie besser. Ich bin leichter. Ich bin, ich bin. Ähm, aber wenn ich jetzt überlege, Bananen, ist das schon, sind ja. das schon Kohlenhydrate? Ja. Ja, das ne?
1: sogar, äh, die sind sogar schneller eigentlich verfügbar. Okay. Also theoretisch erstmal, was sind Kohlenhydrate? Ja, das gehen wir erstmal an. Genau. Reis, Nudeln, Kartoffeln, Brot, Haferflocken, äh, Quinoa, Bulgur, äh, Couscous, mhm. äh, aber auch Obst. Ne? Also Banane mhm. ist eigentlich sogar die, äh, sind eigentlich, ist es eine Obstsorte, die viel Glukose hat, also viel Zucker im Vergleich zu äh, Apfellose, die haben eher viel Fructose, mhm. Fruchtzucker. Ähm, und das ist sogar nicht ganz so schnell verfügbar, aber das sind alles Kohlenhydrate, Süßigkeiten, ganz vergessen, Süßigkeiten, <lacht> ja? äh, Gummibärchen oder äh, Schokolade, alles, also das sind, ja, Zucker sind Kohlenhydrate, mhm. das ist auch das Witzige, viele die sagen, ja, Kohlenhydrate, ich versuche die zu reduzieren, die Süßigkeiten reduziert irgendwie keiner, interessanterweise, mhm. also die Kohlenhydrate, die, die schlechteren, werden aufgenommen, die guten eigentlich nicht. Mhm. Ähm, Vollkornnudeln, Vollkornbrot, das sind ja ballaststoffreiche, gute Kohlenhydrate, mhm. die aber, äh, wie du sagst, man fühlt sich, ich kann es gar nicht beschreiben, weil ich mhm. habe das nicht das Problem, ja. ähm, aber viele beschreiben, ja, irgendwie, hm, ich fühle mich da schwerer, aufgebläht, was auch mhm. immer. Kann daher kommen, weil man vielleicht sich so ein bisschen davon entwöhnt hat oder auch, ja. Ja, vielleicht auch der Kopf eine ganz große Rolle spielt, weil man es irgendwo liest, das stimmt dass ja. man schwerer wird. Aber was passiert überhaupt durch Kohlenhydrate? Eigentlich mhm. muss man vielleicht das mal kurz erklären, weil ja. das ist medial, wird das ver verkauft, dass Kohlenhydrate uns dick machen. Genau. Ja, woher kommt das? Das mhm. kommt aus Amerika, da werden die Studien gemacht mit stark übergewichtigen. Mhm. Die ja, Super Size Me ist vielleicht so der, <lacht> äh, der Titel, wenn man alles ist in Super Size. Ne, alles. Mhm. Wir haben äh, Fast Food, wir haben, äh, wenn wir irgendwo was trinken, dort sind es riesige Cola äh, Bottiche, würde ja, ich fast das ist sagen. Extrem, ja. ja und ähm, ja, stellen wir uns vor, die Person sitzt auf der Couch. Ist viel Zucker oder ja, zuckerhaltige Produkte. Ja, wir haben Kohlenhydratspeicher in unserer Muskulatur. Ja, wir können da so circa zwischen 350 und 500 Gramm Kohlenhydrate speichern. Mhm. Wenn die Speicher voll sind und du isst weiter Kohlenhydrate, setzt dich auf die Couch und isst weiter Kohlenhydrate, dann muss irgendwie Zucker aus deinem Körper raus oder beziehungsweise es ist im Blut und Zucker soll dann irgendwie aus dem Blut raus. Also wird das in Fettzellen eingelagert. Der Sportler hat aber auch Angst vor den Kohlenhydraten, mhm. braucht aber nicht, weil dass die Speicher, also diese 500 Gramm oder 400 Gramm bei einer Frau vielleicht eher, mhm. dass die voll sind. Ja, das passiert, wenn du dich wirklich den ganzen Tag hinsitzt, mhm. nichts machst und 400 Gramm, vielleicht nur mal so eine Zahl, also 100 Gramm Nudeln, mhm. also Rohgewicht 100 Gramm, sind nur 80 Gramm Kohlenhydrat. Okay. Ja, also um dann mal 400 Gramm voll zu bekommen, das dann musst du erst mal 500 ja. Gramm essen. Ja, ja, ja. und das sieht man dann erstmal, wenn man das einfach mal vielleicht so dokumentiert oder so, wie viel esse ich denn? Weil man mm. denkt immer, oh, man isst Berge an Kohlenhydrate, macht mhm. man gar nicht, mhm. ne? Also mhm. zum Beispiel auch 100 Gramm äh, Brot, Mischbrot, haben nur 50 Gramm Kohlenhydrate in etwa. Mhm. Ja, also wie viele Scheiben Brot, kann man das sagen? Wie viele Scheiben, viel Scheiben Brot kann man da so essen? Also eigentlich eine Scheibe, eine, eine normal Scheibe. große Scheibe hat normal. so 50 Gramm. okay. Na, also, ja. deswegen, man, man denkt, oh, man isst Massen an mhm. Kohlenhydrate. Und was, gerade der Sportler hat eher das Problem, dass er zu wenig Kohlenhydrate aufnimmt. Ne? Weil man kann auch das mit so Leistungsdiagnostiken, kann man das äh, mit so, mit so Atemgasmasken ganz gut messen, wie viel mhm. Kohlenhydrate verbrauche ich, wenn ich jogge. Na, und als Beispiel, wenn ich locker, ganz locker joggen gehe, noch mhm. gut mit meiner Freundin, meinem Freund dabei reden kann, dann verbrauche ich, je nach Leistungsstand, Muskelstatus äh, und so weiter, Größe, zwischen 100, und 175 Gramm in etwa pro Stunde. Mhm. Ja, Das heißt, du kannst, wenn du eine lockere, also gehen wir mal davon aus, du bist jetzt deine 50 Minuten gejoggt. Ja, ja. Na, dann, was ja auch immer locker abläuft. Genau, also du ja. bist jetzt locker gejoggt, dann gehe ich davon aus, dass du sicherlich 125 bis 150 Gramm Kohlenhydrate damit verbraucht hast. Ja, mhm. Wir gehen mal ganz konservativ an, ja, dann ja, hast ja. du 125 Gramm Kohlenhydrate verbraucht. Ja. Das heißt, du hättest 150 Gramm Nudeln danach essen können, weil das ist das, was du jetzt dann aktuell verbraucht hast. Das ist aber das, was die Leute über den Tag aufnehmen. Mhm. Ja, viel mehr essen die meisten gar nicht, weil mhm. die Angst der Kohlenhydrate da ist. Du brauchst aber mit, dieser, mit, mit diesem Verbrauch überhaupt keine Angst vor Kohlenhydraten haben, weil das ist ja das Schöne, das ist der Tank, den wir füllen und lernen ja. und füllen und lernen. Das ist ja, ja genau richtig, ja, weil damit können wir spielen und damit nehmen wir tatsächlich
0: auch ab. Mhm. Können wir kurz sagen, ähm, vielleicht ein paar Beispiele, was sind gute und was sind schlechte Kohlenhydrate? Ähm, theoretisch für die Leistung
1: ist es egal, ob ich jetzt Zucker, also Süßigkeiten oder ähm, Vollkorn nehme, aber mhm. für die Gesundheit ist einfach essentiell, dass wir Ballaststoffe aufnehmen. Ballaststoff ist so das Faserige eigentlich. Ne? Also Vollkornprodukte, also man merkt das ja auch, wenn ich mal ein Vollkornbrot oder ein, ein Weißbrot oder ein Toastbrot vielleicht als Extrembeispiel mhm. nehme, äh, von so einer Vollkornbrotscheibe bin ich sehr viel schneller satt. Ja? Und das sind die Ballaststoffe. Der Magen-Darm-Trakt muss arbeiten, muss das verarbeiten, mhm. muss die einzelnen kohlenhydrat ja, Moleküle auseinanderpicken, ähm, bis wir die wirklich dann erst aufnehmen. Und das dauert und dadurch sind wir länger satt und ähm, nehmen aber, ja, einfach die gleiche Menge an Kohlenhydraten oder die gleiche Menge an Kalorien auf, sind aber sehr viel länger satt und tun dem Darm auch was Gutes. Mhm. Deswegen also Vollkornprodukte sind gute Kohlenhydrate, äh, Wildreis beispielsweise auch, ähm, ja, wenig verarbeitete Sachen eigentlich, das sind so die guten Kohlenhydrate. Aber klar, man kann Quinoa, Bulgur, Couscous, Vollkornbrot, Haferflocken, das würde mhm. ich alles so mhm. mit reinzählen. Ja.
0: Also wenn ich morgens mir anstatt, also ich esse zum Beispiel jeden Morgen, esse ich Rührei. Das yes. ist so <lacht> mein Ding irgendwie. Und ähm, ich brauche aber kein schlechtes Gewissen haben, im Gegenteil ist es gut, wenn ich auch einfach mir mal ähm, so ein bisschen ein paar Haferflocken, Vollkornflocken, mit Wasser oder ein bisschen Milch mir ein bisschen ähm, warm mache, dann ist das völlig in Ordnung. Optimal, also wenn, Optimal. Man, mhm. wenn man mal seine Ernährung auch äh, vielleicht
1: mit einer App oder sowas trackt, ja, dann mhm. sieht man auch mal zum Beispiel Haferflocken mit Milch, ein bisschen Obst rein, mhm. dann nimmt man äh, gute Kohlenhydrate auf, man hat etwas Eiweiß über die Milch, wenn man jetzt Kuhmilch nimmt in dem Fall oder Sojamilch, ähm, und hat direkt Obst aufgenommen. Ne? Also ga ganz wenig Fett, was vielleicht bei dem ähm, Rührei dann eher der Fall ist, dass man mhm. auch relativ viel Fett aufnimmt. Das mhm. unterschätzt man beim Ei ganz deutlich. Mhm. Ähm, deswegen, man nimmt zwar auch Eiweiß auf, aber auch viel Cholesterin, mhm. auch nicht so gute Fette. Deswegen, mhm. es ist eigentlich nicht notwendig, ähm, immer mit Rührei. Es machen aber sehr viele auch einfach... Man hat ja irgendwie gehört, man soll viel Eiweiß auch aufnehmen. Ja, genau. Deswegen, ich würde auch eher mit einem leckeren äh, ja, Müsli starten. Am besten so wenig Zucker drin wie möglich, sondern eben mhm. gute. Also ich mische zum Beispiel morgens mein Müsli mal selber an. Ich mache ja. mir immer Haferflocken, Leinsamen ein bisschen oh. dazu, um gute Fette aufzunehmen. Mhm also die Omega-3-Fettsäuren, dann ein bisschen Obst rein. Und äh, klar, wenn es ein bisschen süßer sein soll, kann man entweder süßeres Obst nehmen, also eine mhm. gut reife Banane oder ein bisschen Honig rein. Mhm. Mehr braucht man nicht. Ja. Okay.
0: Wenn wir schauen, wie sieht eine an den Sport angepasste Ernährung aus? Wie, wie, wie würdest du das vielleicht für, für Anfänger, für Fortgeschrittene und für Profis, wie würdest du das so ein bisschen aufspalten? Genau, also wenn ich jetzt einfach
1: dreimal die Woche vielleicht laufen gehe, mhm. dann würde ich sagen, reicht einfach darauf zu achten, dass ich eine gesunde Ernährung habe. Ähm, wenn dann der Umfang ja, größer wird, also wir gehen vielleicht mal davon aus, vielleicht auch Ausdauersportler, also Läufer oder Triathleten, Radfahrer, was auch immer, ähm, dann muss ich einfach schauen, wie ist denn mein ja, Energieumsatz? Ne? Wenn ich jetzt vielleicht fünfmal die Woche laufen gehe, dann habe ich ja schon einen sehr hohen Kohlenhydratumsatz auch. Das heißt, mhm. der, da ist so die Tendenz, ich muss die Kohlenhydrataufnahme steigern und muss schauen, wie viel Energie nehme ich insgesamt auf, dass ich ungefähr eine, ähm, ja, eine Energiebilanz habt, die nicht über dem Verbrauch ist und auch nicht unter dem Verbrauch, weil zu tief, dann haben wir einfach das Problem, dass der Körper abbaut. Ja, das heißt, zum einen gucken, wie viel Kohlenhydrate verbrauche ich und die meistens eher, also als Austauschsportler eher steigern. Mhm. Ja, und wir brauchen aber auch für eine gute Regeneration, für eine Unterstützung der Muskulatur viel Eiweiß. Viel bedeutet im Ausdauersport so circa 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Kann okay. sich ja jeder ausrechnen. Ja. Na, also wenn ich jetzt 60 Kilo wiege, ja. so circa 90 Gramm okay. ähm, Eiweiß aufnehmen. Das reicht aber vollkommen. Ne? Also hier geht es auch eher in die Richtung, dass die Leute zu viel aufnehmen. Mhm. Ähm, das heißt, wir brauchen viel Eiweiß. Wir brauchen viel äh, Kohlenhydrate. Das heißt, was können wir reduzieren? Und das sind die Fette. Mhm. Na, deswegen auch mit dem Rührei. Da ja. nehmen wir relativ schnell viele Fette auf. Dann medial wird viel angepriesen, dass wir ges gute Fette äh, gute brauchen. Das heißt, die Leute bauen ganz viele Nüsse als Snack ein, die bauen Leinsamen ein, die bauen Chiasamen ein und auf einmal hat man extrem viel Fett aufgenommen. Mhm. Das muss der Ausdauersportler aber eher etwas reduzieren. Mhm. Das heißt, zwar gute Fette, aber trotzdem eine fettarme Ernährung eher. Na, weil wir brauchen eben die beiden Punkte wie Eiweiß und äh, Kohlenhydrate und die muss man einfach steigern, ähm, entsprechend des, des Trainings. Ne? Also ich sage immer pauschal, wenn man so in etwa guckt, ähm, pro Stunde ja, Sport, oder Ausdauersport, mhm. ähm, einfach 100 Gramm in etwa, braucht man theoretisch mehr. Okay. Ja. Ähm, was
0: sind gute Fette, was sind schlechte Fette? <lacht>
1: ähm, theoretisch sind eigentlich nur gute Fette sind die Omega-3-Fettsäuren. Also da muss ich darauf achten, dass mhm. ich davon viel aufnehme, weil das so schwer ist. In, in Deutschland oder in Europa haben wir eher eine Aufnahme von Omega-6 zu Omega-3-Fettsäuren von 12 zu 1. Das heißt, wir haben viel, viel mehr Omega-6-Fettsäuren. Eigentlich medial auch, oder früher wurde es sehr, sehr oft angepriesen, dass wir viel Olivenöl, Rapsöl, also eigentlich die pflanzlichen Öle aufnehmen. Mhm. Die sind auch gut, die haben aber alle mehr Omega-6 als Omega-3-Fettsäuren. Mhm. Das Problem ist, Omega-6 ja, unterstützt Entzündungen im Körper. Und Omega-3 reduziert Entzündungen im Körper. Und wir haben also eher eine entzündungsfördernde Ernährung. Mhm. In Amerika ist es 21 zu 1, also ist es ist deutlich mehr noch. Oh mhm. Na, ähm, deswegen also schon gucken, gut pflanzliche Öle, aber darauf achten, dass wir viel Omega-3. Und es gibt wenig Produkte, die mehr Omega-3 als Omega-6 haben. Das ist zum Beispiel Leinsam, Leinöl, Chiasamen, Chiaöl und eigentlich Meeresfisch, also fettiger Fisch. Mhm. Na, und das ist alles, also mehr haben wir nicht, also zum Beispiel auch Walnüsse hat zwar viel Omega-3, hat aber wieder mehr Omega-6. Mhm. Das heißt, sind okay, aber ja. lieber mal jeden Morgen im Müsli beispielsweise einfach eine, einen Esslöffel Leinsamen, dann hat man schon ja, die, die Omega-3-Fettsäuren für den Tag schon drin und dann kann man gucken, dass der Rest jetzt nicht so fettreich ist, weil dann mhm. haben wir ja wenig Fett, aber von dem Anteil äh, oder einen hohen Anteil an Omega-3-Fettsäuren. Was kann ich essen, ähm, wenn ich viele Proteine möchte und brauche? <lacht> ja, das ist tatsächlich gar nicht so leicht, ja. weil auch äh, gerade Milchprodukte immer mal wieder mhm. äh, kritisiert werden, auch medial kritisiert werden. Also wer auf Milchprodukte beispielsweise verzichtet, mhm. der hat sehr schwer. Ähm, also das ist so ein Punkt. Milchprodukte sind äh, gute Eiweißquellen, vor allem sind das fettarme Eiweißquellen, wenn ich jetzt... Eine fettarme Milch habe oder, ähm, ja, körniger Frischkäse ist sehr äh, eiweißreich. Ähm, dann haben wir ähm, Quark, ne? auch hier Magerquark und das sind dann ja keine ja, extra fettreduzierten Produkte. Dass, also da wurde jetzt nicht irgendwie, das sind keine Leitprodukte, sondern die sind ja in dem Moment nicht äh, unnatürlicherweise äh, fettreduziert. Ähm, also man braucht nicht den, den griechischen Joghurt, man kann auch den fettarmen Joghurt in dem Moment nehmen. Also ja. Milchprodukte wären eine Möglichkeit. Dann, ja, hier regional kann man ja sagen, ähm, den Harzer Roller, den würde man auch nehmen. <lacht> also Handkäse mit Musik. Das, das, das ist super ist gut, ja? ja das ist gu okay. Der hat viel Eiweiß und äh, kaum Fett. Ja. Ah, also Hessen also, aufgepasst. Handkäse ja. mit Musik. Das muss man aufnehmen. Ja, ja es gibt jetzt auch äh, ja ein bisschen mildere Varianten. Also man muss ja nicht immer den ganz intensiven nehmen. Mhm. Aber das ist wirklich super. Also das ist eine gute Möglichkeit. Ähm, Thunfisch wäre eine Möglichkeit noch. Ähm, da auch gucken, dass es nicht der in Öl eingelegte ist, sondern der in äh, ja, im eigenen Saft. Mhm. Und was haben wir noch? Ähm, Kichererbsen, einfach Hülsenfrüchte allgemein, Erbsen, Soja, Sojabohnen, mhm. ähm, ja Mais. Haben wir noch, mhm. ähm, ja, und Fleisch theoretisch, ne? Fleisch aber man muss jetzt nicht und Ei auch oder ja. Eiweiß in dem Moment. Ja. Man muss jetzt aber nicht unbedingt extrem viel Fleisch essen oder viel, viel Ei, um auf die Eiweißquellen zu
0: kommen. Zum Abschluss jetzt der ersten äh, oder dieser Folge, Kathrin, vielleicht kannst du uns mal so einen ganz allgemeinen, kurzen Ernährungsplan geben oder für einen Tag ähm, Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Wie sieht ein Tag aus? wo Frau Dr. Katrin Stücher mir sagt, das ist heute ein guter Tag gewesen für dich, was das Thema Essen angeht. Frühstück, Mittag, Abendessen. Pauschal und allgemein sind ja,
1: in Ernährung ist immer schlimm. so richtig schwierig. Ja. Ähm, aber ja, verrückterweise ist es alles gar nicht so kompliziert. Ne? Mhm. Also wir haben schon beim Frühstück ja gestartet. Mhm. Ähm, also wir gehen davon aus, dass jetzt jemand, der schon ein bisschen Sport macht, ne? ähm, also sagen wir mal, vielleicht drei- bis fünfmal die Woche laufen geht oder Austauschsport macht. Mhm. Ähm, also ich würde empfehlen, mit einem Müsli zu starten. Ja, also am besten, wie, wie gesagt, Haferflocken, Leinsam, ein bisschen Obst rein. Gerne die ganz normale Milch. Ähm, Wer es eher warm macht, macht sich dann Porridge draus. Wer kalt das Müsli mag, ganz normal. Ähm, dann mittags. Ähm, das ist nämlich ein Punkt. Wenig snacken. Das ist eigentlich ah, egal, ob aha. Sport oder nicht. Ja. Weil wir müssen müssen aufpassen, dass wir den Körper auch mal ja, sein, an seine Reserven lassen, ja. Also nicht den ganzen Tag snacken. Also gut satt essen bei den Hauptmahlzeiten. Mhm. Also lieber eine größere Portion Müsli. Wer mich kennt, der weiß, wie groß meine Müsli-Portion ist. Also ich esse mich da wirklich satt. Ein ganzer Trog. Ja, Ja, auf jeden Fall. Und dann mittags, theoretisch. Ne? Also je mehr Ausdauersport, desto mehr Kohlenhydrate wieder. Eigentlich müssen wir gucken, dass wir in allen Mahlzeiten in irgendeiner Form Kohlenhydrate drin haben. Gute hm. Kohlenhydrate, sonst wird es einfach schwierig. Da würde ich dann eben entweder Reisnudeln oder Kartoffeln oder Couscous oder was auch immer ähm, mit Gemüse das ist ganz wichtig also in der Mittags- und in der Abendmahlzeit brauchen wir Gemüse ähm, also als ganz einfaches Beispiel wir nehmen jetzt äh, Nudeln mit einer Tomatensoße mit mhm. Gemüse drin gerne ganz verschiedene Sorten Aubergine Zucchini ähm, was haben wir noch äh, ein paar Pilze noch mit reinpacken mhm. und ähm, ja, das ist dann ja so fettarm. Ne? Also ja. ne, wir haben jetzt hier einfach nur eine Basis-Tomatensoße mit Gemüse
0: mhm.
1: ähm, und Nudeln. Und ähm, dann würde ich sagen, abends kann man eine ganz normale Brotzeit mit fettarmem Belag, also vielleicht nicht jetzt die Salami äh, oder Ähnliches auspacken, sondern eine große oder dicke Scheiben Brot, dann mit fettarmem Belag. Das kann Käse sein, das kann mhm. äh, Wurst sein, das kann äh, äh, vegane Produkte sein, das ja, kann man sich da natürlich wählen, also das wäre so ein Basis, ähm, ja, Tag und da vielleicht auch ein bisschen kleine Tomaten, Paprika, Karotten, mhm. so ein bisschen Fingerfood als Gemüse noch dazu, ja.
0: Dankeschön, Katrin. Das war's äh, in unserer Folge. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen, ne? nur das, dass ich das richtig verstanden habe. ja. Also Kohlenhydrate, dieser Druckschluss, soll man weg, weglassen, ist nicht so. Ne? Kohlenhydrate sind wichtig. Da haben wir zum Beispiel Bananen sind okay, Vollkorn und Wildreis, auch mal ein paar Nudeln. Und gerade wenn man sich bewegt, natürlich ist es wichtig für den Energiespeicher, den auch aufzufüllen. Und ähm, was ich auch so empfunden habe, was ich immer als sehr beruhigend empfinde, äh, du hast gesagt, zu streng darf man die Ernährung gar nicht nehmen. Also macht euch nicht zu viel Panik, macht euch nicht zu viele Gedanken und nicht in irgendwelche Zwänge verfallen, was ja wirklich auch mal schnell gehen kann, ne? sondern wirklich ähm, die Ernährung. Äh, relativ entspannt und human beim Thema Sport äh, ähm, ähm, angehen. Hab ich das, das, War das so okay?
1: Ja, also ich würde sagen, wenn das rüberkam, dann äh, habe ich es gut erklärt.
0: <lacht> Schön, dass ihr uns zugehört habt. Das war der MyNova Energie Academy Podcast. Hat euch die Episode gefallen? Dann würden wir uns freuen, wenn ihr den Podcast der Mainova Energieakademie abonniert und weiterempfehlt. Noch mehr spannende Inhalte zu den Bereichen Ernährung, Lauftraining und mentale Stärke findet ihr auf mainova-aktionen.de. Meldet euch zum Newsletter an und erhaltet so Zugang zu den exklusiven Gewinnspielen, Coachings und Startplätzen für die besten lauf aus der Region. Jetzt anmelden auf mainova-aktionen.de.